1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We luisteren met 10.000 samen naar Relaas, elke week. Maar deze week wil ik specifiek Sarah bedanken. Sara is een vriend van de show, een vriendin van de show eigenlijk. En als jij ook graag vriend van de show wil worden, heel graag, dat kan, voor 2,5 euro per maand op vriendvandeshow.be slash Relaas. We gaan luisteren naar Hans. Hans vertelt het verhaal van Bonne, Prestje en Patat. Ik zeg het niet zo goed omdat mijn uh, accent een beetje Oost-Vlaams is, maar ik moet het als het West-Vlaams uitspreken. Bonne, Prestje en Patat. Het klinkt eigenlijk, als ik er zo over nadenk, als het begin van een goede mop.
0: Ik hoop dat jullie dat allemaal een beetje kennen in jullie leven, uh, het gevoel dat je kunt hebben van mensen die in jullie leven komen, die dat toevallig passeren, en die uw leven zodanig veranderen, dat je ook zelf mee verandert, doordat je die mensen kent. Hè? In mijn eerste zin ging zijn, iedereen kent dat wel, maar dan dacht ik, van: dat is een beetje pretentieus dat iedereen dat misschien kent. Dus daarom zeg ik, ik hoop dat iedereen dat kent, omdat ik... Ik wil een verhaal vertellen over twee mensen die bij mij in mijn leven gekomen zijn. Um, en wat dat wij samen uitgestoken hebben, dat heeft mij effectief al heel erg veranderd. Ik heb dat niet over familie, of over uw gezin, of over uw, uw kinderen. Ik heb het echt wel over vrienden die gaandeweg in uw leven komen. Ik heb er een verhaal van, van twee. Uh, de een is Petat. Waarom dat hij patat noemt, dat weet ik niet, want hij is lang, zo het elliptozome type heet dat. Dus Hij ziet er echt niet uit, lijkt een patat, maar iedereen noemde hem patat. Hè? Zijn vrouw noemde hem trouwens nog altijd patat. Hè? Maar um, dat is een gast die bij mij in school zat in het middelbaar, en ik had daar niet zo'n geweldige klik mee, want uh, we waren elkaar eens tegen Polen. Ik was, misschien zou ik het niet zeggen, maar was voor heel stil en beschaamd. Ik ging nooit op mijn podium staan. Maar die gast was compleet tegenovergestelde. Die was eigenlijk populair, wat ik ook niet was. Uh, die was groot, wat ik ook niet was. Die was sportief, wat ik ook niet was. Hey, maar wij hebben elkaar in zekere zin wel gevonden. Maar in derde middelbaar was dat een etter. Een echte etter. Hey, die zat ook achter mij. En om... Um, ...ik keek heel graag af van mij. En om dat duidelijk te maken van... ...je moet een beetje je wegtrekken... ...zodat ik je blad beter kan zien... ...dan pitste het hij... ...en soms zelfs met een passer... ...pitst het hij van... Oh, doet het een beetje weg, dat ik u kan zien. Dus met die Hast heb ik op een bepaald moment... ...vanaf het vijfde middelbaar... ...een ongelooflijke klik gevonden... ...ik weet niet hoe dat, dat kwam... ...maar we zijn eigenlijk super goede vrienden geworden. En een ander dus dat is Petat. De andere een is Prestje, en uh, Prestje was ook mijn ja tegenovergestelde van ik. We zaten samen in de scouts, en wat ik stil en beschaamd en bedeesd was, was Prestje eigenlijk het alfa mannetje. Ik weet niet als, wat dat de laatste letter is in het Grieks alfabet, maar ik was zo'n mannetje. Hey, dus hebt het alfa mannetje, ik was van, ik, van achter. Hè? Maar dus wij. Um, ja, we konden elkaar echt niet verdragen. Helemaal niet. Maar ook daar komt het toeval, ik heb hier al af en toe een keer van het toeval gehoord, maar ook daar het toeval komt in ons leven en uh, Prestje zegt van, ik ben ik wel geïnteresseerd om een cursus te volgen voor Moni te worden in, uh, in de CM, in Kazoo van nu. Hè? Um, en ik wou dat ook doen, maar Prestje was een grote mond uh, en hij ...stelde voor aan mij, ik weet niet hoe dat hij erbij kwam... ...maar hij stelde voor aan mij van: zouden we ons niet samen gaan inschrijven? We moesten ons gaan inschrijven bij iemand thuis... ...en ik, ik weet niet hoe dat kwam... ...maar onderweg naar die persoon kregen we de slappe lach. En wij belden aan... ...en we wilden dus zeggen, van, wij komen ons inschrijven voor die cursus... ...maar dat lukte niet om dat te zeggen... ...omdat wij, we mochten niet kijken naar elkaar... ...wij konden geen rechte zin meer zeggen en eh, ja dat, die mensen waren ook dat was een zondagmiddag, die mensen waren ook zo heel gezellig een gezelschapsspel aan het spelen zo met het knusse gezin en nou, Prestje en ik waren tegen Polen op dat moment van dat, van dat gezin die daar bezig was en wij hebben de hele tijd zitten lachen, wij hebben amper onze naam kunnen zeggen eh, we zijn op cursus vertrokken en eigenlijk op het einde van die cursus zijn we alle twee verzocht geweest om toch geen Moni te worden van Kazoo He, dat dat geen grote aanwinst zou zijn dus um, we hebben ons dat wijselijk aangehouden nou, ik wel Prestje heeft dat dan toch nog geprobeerd heeft nog wel van alles daar gedaan in Kazuma, ja, ik ben er nooit bij geweest maar onze vriendschap blijft like, wel groeien je hebt dus Prestje, Petat, die twee kenden elkaar niet maar ik breng die twee samen en wij zijn eigenlijk een soort oorlijke trio die als we ja, laat de tieners zijn bruggen ...vrij onveilig gemaakt hebben... ...we zijn samen op reis geweest... ...maar we hebben van alles uitgestoken... Eh, ...dat zijn aparte verhalen... ...dat ga ik hier nu niet vertellen... ...maar dus, het leven gaat verder... ...dus ik heb echt wel het gevoel... Van, ...als ik die twee mensen niet had moeten tegenkomen in mijn leven... ...dat ik iemand helemaal anders ging zijn... ...ik ging zeker ook aan de kant van de tafeltjes zitten... ...niet aan de kant van het podium... Eh, ...maar we groeien op... Uh, we zijn op een bepaald moment de jonge dertigers dus we beginnen in, in de kleine kinderen te zitten en onze gewoonte was wel vanaf en toe met de partners samen te komen uh, iets te eten en dat is altijd wel een gezellige avond en zo zitten wij met zes mensen op een avond bij ons thuis uh, er wordt wel wat gedronken en uh, Pat en Prestje beginnen te, te vertellen over hoe geweldig dat, dat is om te skiën huh? um, ik heb dat nog nooit gedaan van mijn leven, skiën. Ik wou dat ook niet doen, want op een of andere manier associeer ik, ik skiën met iets elitair. Toen was dat. Dus ondertussen wel een beetje veranderd. Maar ik, ik vond dat, dat was iets voor dikke nekken. En ten tweede, ik vond dat nog een belangrijke reden. Ik kan niet tegen de sensatie van dat je een natte arm zou hebben, dat er sneeuw in je handschoen komt, of sneeuw in je arm loopt en dat je, je kleren nat zijn. Ik zou dat niet tegen kunnen. Nee, maar dus zij blijven me hameren van... Maar dat is skiën, en je moet een keer meegaan, mee En mijn vrouw uh, wil eigenlijk ook wel een keer gaan skiën. Dus denkt van, als ik hem hier een beetje kan pushen, dat hij een keer meegaat met die twee om te gaan skiën, dan hak ik misschien ook wel ooit kunnen in mijn leven skiën. Dus wij drinken verder, en we drinken nog verder, we drinken nog verder. En ik denk dat er om drie uur is s nachts, en opeens zeg ik, ik half beseffend nog... Uh, oké, okay, het is goed, ik ga mee gaan skiën. Maar ik ken er wel niks van. Hè? Dus die twee waren zeer ervaren skiers. Uh, nu had de bollen. Um, ja, we gaan jou dat leren. Dat gaat fantastisch zijn, dat gaat fantastisch zijn. Um, de volgende dag, s ochtends, ik sta op. Uh, de bal gaat. Die twee staan er al aan de deur. Tickets besteld. shortski, uh, Half maart vertrekken, donderdagavond is dat. Op de slaapbus. ...en maandagochtend sta je terug... ...dus je moest zelfs geen congé nemen daarvoor... ...misschien een beetje de vrijdag best... ...maar uh, we, we gaan gewoon weg... Hey, ...en dat is een hele leuke formule... ...je hebt de slaabus... ...dus je moet gewoon slapen op die bus... ...we komen toe aan het hotel... Uh, ...we gaan gewoon ons bazès afzetten... Uh, ...we gaan onze skipassen halen... ...en we gaan een hele dag skiën... ...van de eerste keer... Hey, ...en we gaan toch geslapen hebben op die bus... ...oké, okay. als dat plan is... ...ik volg die twee mensen... Gedwee. Uh, we vertrekken met die bus. Natuurlijk slapen, dat niet. Hij zit de hele tijd leuten te maken. En dus wij komen toe in Valtorans. Ik weet niet of je iemand dat gebied kent. Dat is een gigantisch skigebied. Ergens in Frankrijk... Uh, effectief, dus na het hotel, onze bazas daar zetten, ik trek een skipak aan dat ik via via op de kop getikt heb, afschuwelijk skipak met driehoeken met fluo eh, dus compleet het tegenovergestelde van die twee andere hippe vogels eh, dus ik kom, ik verschijn in mijn outfit van ja, ik ga mee eh, gaan skiën, die twee, maar ei, bonen, dat is mijn bijna, bonen bonen ga je belachelijk maken het is te laat, het is te laat. Ik heb dat pak mee, ik kan het al moeilijk in mijn gewone kleren. Uh, dus oké, okay, in dat skipak um, mee uh, een skipas gaan halen, skilaten gaan halen en dan mijn plannetje. En met dat plannetje gaan we hier heel dat gebied verkennen. Dus okay, we gaan die skilaten gaan halen. Voor mensen die uh, uh, gewoon zijn om te skiën, als je skilaten aandoet... Dat, dat vervormt je lichaam een beetje. Als je moet stappen, gewoon skiën, ziet er sierlijk uit, maar je moet stappen met skilatten, zie je eruit als een opgestopte eend. Hè? Dus ik maak mijn belachelijk pak aan, alsof ik moet dringend een ei leggen, ben je aan het stappen, uh, volgende uh, obstakel, uh, pannenkoekenlift. Ik weet niet of jullie zoiets kennen, dat is zo'n klein onnozel ding wat je moet proberen daar aan te uh, ja, je vast te pakken en op een sierlijke manier dus naar boven uh, gaan skiën. Maar als je dus amper gewoon zit om te skiën, dat lukt niet. Hè? Dus ik zag er niet alleen uit als een opstopte eentje. Dat er ook uit als iets belachelijk bezig, um, Maar dus, oké, okay, we, we raken wel boven op een of andere manier op die skigebieden. Dus die, die mannen zijn super enthousiast hoe mooi dat is. En dat moet ik ze wel toegeven. Het was wel heel, heel mooi. Ze staan te kijken op dat plannetje. Uh, oei. Dat plannetje. Ofwel klopt dat plannetje niet, ofwel zijn we gemist. Um, maar we moeten hier wel naar beneden. En ik kijk naar beneden, ik heb ze nog nooit geschieden, ik kijk naar beneden ik zie gewoon een had. Um, ik zeg ja, dat is wel een probleem. Hè. Je, hassen, je kunt zowel in, in een hat springen. Dat gaat toch niet? Dat gaat een. Maar ik we gaan dat hier even tonen, hoe dat je moet ploegen en hoe dat je moet hè, je latten houden. Hè, en dat gaan we aan, dat gaan we aan. Geen probleem, geen probleem. Ja, oké, okay, geen probleem. Maar dat is echt dat is een gat waar je moet in springen. Als je nog nooit skiet, dat is echt een uitdaging. Dat moet je een keer proberen. Dat moet je echt een keer proberen. Dus, um, ik wacht. Ik wacht dat, we gaan naar beneden. Dus die twee doen dat super sierlijk. Ik natuurlijk, ik, ik heb over kop gegaan. Ik was mijn twee skilanden. ook kwijt. Um, ik heb één skilad teruggevonden. Dan op mijn hat naar beneden. Hé, um, dan moeten... ...aan die plaats waar je moet die ski moet huren... ...gaan zeggen, ja, ik ben al een skilat kwijt... ...maar ik heb een nieuwe skilat, hebben, nieuwe poging... Um, ...dus dat gaat allemaal... ...maar ik voel me niet alleen alsof ik helemaal opgestopt zit... ...maar ook van binnen zit ik opgestopt van de blauwe plekken... Uh, wat dat ook s'avonds wel bewezen was, want ik wist niet dat de mens zoveel blauwe en hele en paarse en groene kleuren kon hebben op één dag. Hey, maar dat, dat is dus effectief wel zo. Um, Oké, okay, plan B. We gaan een piste zoeken wat dat, dat iets breder is en iets minder stijl. We gaan nu daar leren, al de technieken leren. En dan uh, gaan wij af en toe een keer, hey, dat was uh, de woorden van Petat en Prest. Wij gaan dan af en toe even een beetje verder gaan skiën voor de arten En jij mag hier oefenen op de kinderpiste. He? Gelukkig was er aan de kinderpiste ook een bar en was eigenlijk wel best gezellig. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik, ik kon de technieken een beetje leren. Zij wat verder en om uur ongeveer kwamen zij heel trouw, kwamen zij terug om te kijken hoe dat ging. Ze zagen inderdaad dat ik dat wel wat... Uh, beter aan het doen was. Um, en het einde van de dag zeg ik tegen hen, ik kan het. Ik ga bewijzen dat ik het kan. En we gaan skiën tot aan het hotel. Eh? En zij zeggen nog, boner, dat is wel gevaarlijk. Dat is nog tamelijk diep dat je. Ik kan het. Echt, ik kan het. Eh? Um, dat hebben ze mij ook geleerd. Van gewoon overtuigd te zijn van, het kan, kan je het. Een beetje like Pipi Lanko's. Uh, maar... Um, oké, okay. ik zie dat hotel daar een beetje in de verte liggen, de skipiste te doen. Ik ga naar beneden. Ik vond van mezelf sierlijk. Zij ook enthousiast uh, naast mij. Hey, hoe, hoe gedaan vindt? Hey, Tof, tof. Maar die skipiste wordt iets hobbeliger en hobbeliger en wordt een beetje harder, waardoor dat ik op een bepaald moment mijn, mijn ski niet meer onder controle heb. En in plaats van zo naar beneden te gaan, begint die ski een beetje te daveren. En dat begint even te gaan. En als je dus fysica kent, als je zo naar beneden gaat, dan ga je gewoon veel, veel vlugger naar beneden. En ik krijg dat niet meer onder controle. En de tranen zoeven hier. En die twee uh, skiën naast mij. Bonne moest om, bonne moest, moest, moest om, moest om, Je gaat dood, je gaat dood zien. Maar ik blijf naar beneden suizen. Hè, die tranen vliegen uit mijn uit mijn ogen, dus ik weet echt niet hoe dat ik daar moe op een veilige manier beneden ga, ik zie die muur komen van dat hotel en het enige wat ik denk is van, ik heb dat een keer gezien in het een film van Tom en Jerry dus dat waren, dat waren mijn lasgevers Tom en Jerry, ik heb dat een keer gezien als je echt wil stoppen smijt je gewoon opzij hè huh? En ik dacht, oké, okay, ja, ik, ik ga dat proberen, ik ga dat proberen. En dus die twee nog altijd in paniek naast mij, omdat zij zich een beetje verantwoordelijk voelden. Ze gingen mij ook leren skiën. Dus die twee zoefden mee met mij naar beneden. Ze zeggen, stop, stop, stop nu. He, en ik zie de muur komen. En ja, ligt om. Zwier ik mij apart. En miraculeus, die sneeuw spat op. Uh, en ik sta stil. Dat is nog niet het einde van mijn verhaal. Nog niet van verhaal. Maar dus, dat is dus ongelooflijk gelukt. Dus die twee waren zelf een beetje in paniek. Maar we hebben dan nog van alles uitgestoken in dat hotel ook. Ik ga dat niet meer allemaal vertellen. We hebben dan de bar licht geplunderd. Een patatie en patata. We zijn veilig thuisgekomen. Maar wat ik wil zeggen, is eigenlijk... Ik draag mijn verhaal een beetje op aan dat en aan Prestje, omdat die mij mijn grenzen hebben leren verleggen, dat ik nog altijd veilig thuisgekomen ben. Het is trouwens uh, Prestje zijn verjaardag vandaag. Uh, vandaag is officieel officieel, niet officieel, vandaag is denk ik zijn echte verjaardag, maar op zijn paspoort staat dat 18 mei is, want zijn papa was gemist in het aangeven. En toen was dat nog niet zo dat dat rechtstreeks van het ziekenhuis doorheen had. De vaders moesten dat doorheen. Dus op zijn identiteitskaart staat zelfs de verkeerde datum. Um, maar Kijk, dit is mijn verhaal. Dus ik hoop dat iedereen ook zo'n twee of meerdere kompanen heeft in zijn leven, die zijn leven helemaal veranderen. Voilà.
1: Dat was het relaas van Hans. Hij is een van de bijzondere vertellers in relaas, in die zin dat het niet zijn eerste keer was dat hij vertelde bij ons. Hans vertelde al een fenomenaal, tragisch, komisch, iets tussen de twee verhaal over panini-stickers. Als je niet weet wat dat zijn of wat dat Hans heeft met panini-stickers, je kan daar helaas gerust eens herbeluisteren. Het heet De Panini's Kleven aan Hans. Het is zo'n verhaal dat hij sindsdien en ervoor al heel veel keer live heeft verteld omdat het zo mooi is. En Hans is daarnaast ook een van onze vrijwillige verhalencoaches. Uh, een van de verhalenvangers in Brugge. Dus als je uit West-Vlaanderen bent en je wil eens vertellen in Brugge... ...dan bestaat de kans dat Hans jou helpt om jouw verhaal uit te werken en op het podium te brengen. Wat heb jij geleerd uit tekenfilms? Zat er voor jou ook een levensles in die je als mens heeft veranderd? Of heb je gewoon van Tom en Jerry geleerd hoe je een bom moet maken? Uh, misschien zit er een relaas in dat jij ons wil vertellen, dat kan altijd... Je kan het achterlaten via onze website, daar kan je alvast je idee droppen en wie weet gaan wij daarmee aan de slag. Relaas bestaat dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij al onze vrijwilligers ook en dankzij onze vrienden van de show. Die vrienden van de show zij sponsoren ons 2,5 euro per maand en dat geld dat investeren wij direct in onze podcast. Zodat we die nog beter kunnen maken en zodat jullie elke week kunnen blijven genieten van een prachtig relaas.